0: Estamos começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou Fernando Gouveia e eu tenho comigo aqui, Adriel Gavaza. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao vigésimo episódio do Falando em Cripto. Nós achamos que não íamos chegar nessa marca, temos que ser honestos. A gente achou que não ia virar e graças a vocês, graças a essa audiência maravilhosa, falando em cripto, tá chegando ao vigésimo episódio. Parabéns, Adriel, por me aguentar por 20 semanas. Parabéns. parabéns pra gente. É, depois do último episódio, velho, tem que me dar parabéns
1: mesmo. Puta que eu paria.
0: Eu queria é, agradecer é. a todos vocês aí por, por a, pela audiência, pelos feedbacks, uh, e por, por, por tudo. Por tudo. Tá sendo muito legal Verdade. esse projeto. Uh, a gente não está ganhando nada com isso é um projeto que a gente aprende fazendo vocês aprendem e a comunidade cripto uh, é agregada recebe muito, muita coisa né, com essas informações que a gente passa aqui
1: é verdade pessoal eu queria agradecer a todo mundo e uma coisa bem legal aconteceu essa semana né Fernando foi o Spotify começou a liberar o que o pessoal é, é, mais ouviu durante o ano né e a gente teve algumas é, teve até mais pessoas do que eu esperava para a verdade que teve o nosso podcast ou no, no, no primeiro ou entre os três primeiros. E é muito legal saber que o pessoal está ouvindo a gente, a, a gente está tendo um feedback muito bacana, isso ajuda a gente a, a se motivar mais, né? Para continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Então, é. muito obrigado mesmo, pessoal.
0: Então, por favor, continuem compartilhando, façam com que a palavra de Satoshi Nakamoto... Siga adiante. Uhum. Aproveitando uh, os feedbacks, eu quero já agradecer aqui o Carlos Velho e o Glauber Noask. se eu falei seu nome errado, Glauber, desculpa. Uh, os dois comentaram no YouTube do, no episódio do último, da última semana no YouTube sobre a questão do áudio, que a entrada, tá, o Glauber comentou que a entrada está muito alta e depois a gente está pouco baixo e o Carlos pediu para equalizar o áudio. Obrigado aos dois, é muito importante esse feedback. Já pedi para a produção, vulgo minha mulher, <risos> agora nesse, uh, equalizar os áudios. Então, pss, tomara que fique já certinho. E vamos dizendo para a gente. A gente vai arrumando. Pro, a, a gente começar a gravação, eu pedi para o Adriel colocar o máximo do microfone dele aí. Eu coloquei o máximo do meu. E aí, na edição, logo que a gente acabar, minha mulher, ela equaliza e fica tudo tininho.
1: Isso, a gente vai aprend... pessoal, a gente vai aprendendo com os feedbacks de vocês e vamos melhorando. Por isso que é importante, quando a gente pede feedback, é importante mesmo que vocês é, é, nos falem.
0: Uh, começando o episódio de verdade agora, depois dessa, desse momento sublime, uh, eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram do Falando em Cripto e isso vai virar uma rotina agora, tá, gente? Uh, eu quis fazer o teste para ver se, se dava certo e deu muito certo, pedindo sugestões do que vocês queriam escutar hoje e recebemos vários e vários temas, não sei nem se vai dar para falar tudo nesse episódio, Uh, vamos começar do, de quem mandou primeiro, né? A gente vai ver se, se precisar de uma hora e pouco de episódio hoje a gente faz, mas vamos, vamos tentar, né? Se der muito tempo, não dá. Uh, o André, vamos começar pelo que você quer falar, da, do Glass Nudo lá? Vamos. primeiro. vamos, vamos, vamos. Tá, então é... antes, do, a, antes do, disso aí, eu vou compartilhar uma tela aqui. para quem tá no YouTube, atentos, quem tá no, spot, no, no Spotify, uh, se quiser essa imagem que eu vou compartilhar agora na tela, pode me pedir no Instagram, que eu mando para vocês. Sem problema nenhum. Uh, vamos lá. O Adriel quer falar dos ciclos do Bitcoin. Adriel, as honras, por favor.
1: Bom, pessoal, é, a gente já falou para vocês aqui que o Bitcoin específico, é, além do gráfico, a gente tem análise on-chain, né, que são dados uh, retirados diretamente da blockchain. Uh, esse aqui específico, é, pode ver o título dele ali em cima, que é Realized Hold Radio. Né, que é a quantidade de Bitcoin que o pessoal está tá segurando versus o preço dele. Então, quando a gente olha os últimos ciclos e quando a gente fala que esse ciclo de Bitcoin ainda está longe é, do fim do ciclo, se a gente olha ali na esquerda, a gente tem o ciclo de 2013, quando a gente tem dois picos ali, e a linha, a linha, a, a, a linha amarela, né, que são os picos, que é, representa o fim daquele ciclo, então se a gente olha ali uh, o preço, né, a linha de preço do Bitcoin, que é a linha preta, a gente vê que agora no ciclo de 2016, 2013 nós tivemos dois picos, no ciclo de 2017 a gente teve o pico lá que chegou uh, uh, um pouco mais baixo do que o de 2013. E quando a gente olha agora o ciclo de 2021, a gente nem chegou perto da, 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 do limite de preço e nem perto do topo, né, daquela zona vermelha ali, que seria a zona de onde foram os últimos topos de fim de ciclo do, do Bitcoin. E uma coisa que tem muito diferente que a gente fala, é, já falou que diversas vezes o Fernando bate bastante nessa tecla também, é que agora é um cenário diferente. A gente tem as, institu as instituições, né os investidores institucionais, que são aquelas empresas que estão fazendo compras de milhares de Bitcoins e, e vão segurando... Uh, enfim, é um cenário completamente diferente. Então, aqui quando a gente olha nessa análise on-chain, a gente consegue ver que estamos ainda longe do fim do ciclo. Não tem indicadores que mostrem para a gente que a gente está perto do, do, do fim de, do ciclo de alta, uh, desse último ciclo de alta agora do Bitcoin. Então, assim, uh, isso tranquiliza a gente. Uh, a gente está aqui também para tranquilizar vocês. E quando a gente olha na, na, no gráfico, eu vou pedir o Fernando agora para deixar eu compartilhar a minha tela aqui também. Ah, que daí eu consigo. Ah, eu preciso que você me autorize aí a compartilhar um, a tela. Só um segundo, pronto, vai lá. Quando a gente olha aqui no gráfico do Bitcoin, consegue ver aí, né, Fernando? Sim, pode pá. Quando a gente olha aqui no gráfico, pessoal, é, puxando um, um Fibonacci aqui, desde o último ciclo de alta, né, que foi quando o Bitcoin voltou lá para 28 mil, é. Rapidamente para vocês entenderem, o, o, esse, essa zona verde aqui, entre abaixo de 0,2 e acima de 0,618, é o que a gente considera de uma zona saudável, né? uma zona de correção saudável. E a gente tem aqui também uma, uma linha. De tendência, uh, uma linha de suporte de tendência alta, essa linha ela foi quebrada aqui para baixo, né? Eu até fiz uma análise no começo da semana onde eu falei: olha, enquanto a gente não quebrar essa linha aqui para baixo, a gente continua numa tendência autista, né? Sem problema algum. E ainda se ela romper para baixo uh, mais um pouco, a gente tem espaço ainda para ser uma correção saudável. E é justamente o que a gente viu: essa linha rompeu, ela chegou a bater aqui no, no 0,5, uh, né? Que foram 50% de correção. Só que se você reparar. Eh, ele tem um grande pavio aqui para baixo, que chegou a, a tocar abaixo de 6.18 mas ele não fechou esse pavio, né? Esse pavio fechou acima de 0,5, que é um ponto positivo. E aí outros dois aqui, uh, candles verdes, né? Menores, sem muita força, também chegaram o pavio a bater abaixo de 0,5, mas eles fecharam acima de 0,5. Então, assim, está completamente saudável ainda. A gente ainda tem margem para ele cair mais um pouco e continuar saudável. A nossa preocupação tem que ser quando ele começar a fechar abaixo de 6,18, uh, ou se ele fechar abaixo de 7,86, aí realmente a gente se preocupa. Mas tem vários suportes até lá e eu não vejo isso acontecendo. Né? Não vou falar muito o que vai que acontece, mas enfim essa é a análise pessoal. O Fibonacci está aqui para ajudar a gente é, segurando acima assim de 0,5, nada a se preocupar. Ainda que carta é 6,18 também nada a se preocupar. É uma zona saudável. Bola para frente. A gente sabe que é só questão de tempo para o Bitcoin voltar a, a se recuperar. A gente viu que está longe do ciclo de alta. Então, tranquilidade, aproveitem a promoção, façam
0: seus aportes. Muito bom. Uh, vamos começar pelas perguntas que o pessoal mandou no... Começar não, começar, pelo, não, começar a falar sobre isso já. Aproveitando que a primeira... Uh, eu não consigo falar o nome do cara porque é um fake. É, Australopitch uhum. de não, não consigo falar, mas é um fake. Eu fui ver aqui. <risos> o cara tem um seguidor só, enfim, mas a pergunta uhum. dele foi boa. E é a coisa que eu, que eu mais, como a gente já falou aqui várias vezes, o Adriel é o cara da análise gráfica, e eu sou o cara da análise on chain aqui e da parte de, de fundamentos e tudo mais. Ele pediu para a gente falar sobre análise on chain e ciclos de mercado. Eu vou compartilhar de novo a tela do Adriel. Uh, esse a, não, a imagem do Adriel Uh, quem está no Spotify vai, cons vai conseguir entender. Uh, quando a gente fala em ciclos de mercado, a gente precisa entender que cada ciclo representa um halving. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, halving é, é um fenômeno que acontece no Bitcoin a cada quatro anos, quando a recompensa uh, dos mineradores cai pela metade. Então, lá no começo do Bitcoin, uh, os mineradores recebiam 50 bitcoins por... Por bloco minerado, caiu para 2000, para 2000, caiu 25, caiu para 12,5 e agora está em 6,12. Uh, o, o halving aconteceu no passado e a gente entrou no novo ciclo. Uh, quando a gente olha aqui, o, o Roldo Radio é um dos, da análise não tinha, é um dos que eu mais gosto, é um dos que eu mais uso, mas não dá para usar só ele, tá gente? Uh, quando a gente vai fazer análise, esse, top, esse fundo verde é geralmente a hora que a gente fala vende que vocês podem ver, pelo, por exemplo, Nanda Guardian sempre fala, chegou no fundo, vende, é, é o fim do ciclo, você vai depois com, recomprar mais barato. Chegou aqui em cima, é topo. Uh, não é momento de comprar. Se você fizer aportes mensais, não importa, aí você segue o, a sua estratégia. Mas em momentos oportunos, aqui não seria o momento oportuno de fazer aportes. então a gente pode ver aqui, a gente está quase no meio ainda do ciclo, nesse novo ciclo. A gente está entre a hora de vender e a hora de comprar. Então, calma, rapaziada, calma. Uh, a gente, como, a gente já, como eu já falei aqui, o Adriel reforçou agora, a gente tem que esperar muito, a gente tem que ser muito receoso, receoso nesse novo ciclo, porque a diferença dos institucionais muda tudo. Por quê? O institucional, ele, só, ele comprou e ele vai fazer hold. Por exemplo, a MicroStrategy, como a já falou aqui várias vezes, é a institucional que mais tem Bitcoin hoje. E eles aumentaram ainda mais. Eles agora estão com 120 mil Bitcoins em caixa. Eu já falei aqui, eu vou dizer de novo. Eu não gosto disso, porque isso dá um poder muito grande desses institucionais em relação ao preço do Bitcoin. Porque se despeja 20, 30 mil no mercado, o preço vai lá embaixo, eles recompram o dobro do que eles despejaram. Enfim, eu não gosto, mas né, tem que respeitar, porque mercado, mercado é isso. Os caras entenderam o valor do Bitcoin antes que todo mundo e agora estão enchendo, estão enchendo os bolsos. Então, a gente tem que ter muito... Tem, tem que ter muito, muito muito cuidado com esse novo ciclo. E quando a gente for analisar fazer análise on-chain, quem quiser, já falei que a gente pode fazer um episódio só de análise on-chain, eu trago uns 5, 6, 7 indicadores, a gente faz uma correlação do preço. Uh, é, eu não gosto de só análise gráfica, eu também não gosto de só análise on-chain. Por isso que eu falei para o Driel a gente está juntando as duas boas análises do Bitcoin, fazendo isso. Uh, quando deu aquele... Uh, a nossa a última queda, do, aliás, a penúltima queda do Bitcoin, que caiu abaixo de 40, tava todo mundo com stop loss, Uh, em 40 mil, e eu falei pra todo mundo o Adriel é testemunha, não vendam tiram o stop loss, tirem o stop loss porque isso, isso é vir trap isso é trap, não tá em fim de ciclo ainda para ficar vendendo, Para mim, o Adriel é, não sei se o Adriel concorda comigo, a gente não teve essa conversa Para mim, Bitcoin só se vende em fim de ciclo não importa se o preço for lá para baixo porque pode ser trap você vai, você vai cair no trap, e você vai se ferrar você vai, você vai vender, por exemplo, 10 Bitcoins que você tem, você vai recomprar 3 depois você vai cair no trap
1: é, eu não, eu concordo e é o seguinte, você, a gente não, não, o Bitcoin especificamente, pessoal, a leitura gráfica dele sozinha, ela só mostra a tendência de mercado e de comportamento das pessoas. Quando você extrai os gráficos da, da on-chain, né, da blockchain, é, e, com, e junta isso com a análise gráfica, você consegue ter uma, uma análise melhor. É, ou a questão do Bitcoin é que assim, o Bitcoin chegou num valor tão alto, num preço tão alto que qualquer 2, 3, 4 por cento de diferença no preço é um valor bem considerável. E como vocês viram ali mesmo, o pavio chegou a bater 42 mil, mas logo subiu. Então imagina que você tenha um stop em 43, em 44, né? Porque você fala assim: ah, se chegar a 42, 43, é porque vai despencar, e aí não despenca, né? É... E aí só volta a subir. Você acaba vendendo barato seu Bitcoin que não precisava ter, ter sido vendido e agora você tem que assumir o compromisso, o compromisso, o prejuízo de comprar mais caro. É, não dá para você tentar adivinhar topo, não dá para você tentar adivinhar fundo. Então, quando o Bitcoin chegou a 69, a gente sabia que ele ia retrair um pouco. Era, era óbvio porque era uma resistência muito, muito alta, né, muito cara. Então, o pessoal precisava realizar, precisava, não eles iriam realizar lucro. Então, ia ter correção. Mas quando a gente chegou ali na casa dos 60 e tantos mil, 62 e ficou por ali naquela briga 60, 62, é, não dava para prever que ia cair para 42 em algum momento. Então quando o Fernando fala de não vender porque pode ser uma trap, um trap, né, é porque você não sabe o momento exato, a não ser quando você consegue ver o fim do ciclo, né? Quando você vê esse fim de ciclo se aproximando, é uma história completamente diferente. Aí você consegue se programar melhor.
0: Abre de novo o gráfico aí, por favor, Adriel. Quero mostrar uma coisa. Vou... Para ficar lúcido, para ficar para ficar nítido para vocês, pessoal. Quando a gente fala aqui, quem está no, no YouTube, uh, presta atenção. Quem está no Spotify, presta atenção também, que vocês vão entender. Percebe. Se você está nessa tendência aqui, e aqui ele cai com tudo, e você acha que aqui ele vai descer mais, você caiu do trap. Ele subiu de novo. Aqui também. Se ele caiu esse tanto, você falou: nossa, agora o Bitcoin vai cair. Ele lateralizou um tanto e voltou a subir. Ah, caiu de novo. Mas ó, ó a pernada que ele deu aqui em cima. Então, para mim, para mim, e o Adriel agora concorda comigo. Para mim, você não especula em Bitcoin. Você só vende Bitcoin na certeza que é fim de ciclo. Se não, a chance de você cair num trap e não conseguir recomprar mais barato e ter que recomprar mais alto é muito, 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 muito grande. Então, acompanhem. No plano micro, no plano micro, uh, o Bitcoin vai subir e descer, porém abre o gráfico aqui que nem está alto no longo prazo, olha como ele só sobe, o Bitcoin só sobe, é tendência de alta infinita, até a lua. Se, se a gente falar.
1: olha aqui, se a gente, é porque foi até o que eu falei no início essa semana, pessoal, foca muito aqui, ó, né? no, sem o mouse está tá, tá beleza. <risos> Mas o pessoal foca aqui, né? E se a gente desse um zoom aqui, não vou mexer com o meu mousepad, com o meu touchpad aqui, que vai ser uma porcaria. Mas o pessoal foca aqui. Cara, você não pode focar nessa visão micro, porque na visão micro é, você vai vai se desesperar, você vai, vai ver uma informação que não é a informação real do que está acontecendo. Quando você olha numa informação, numa, numa, numa formação gráfica macro, né? De, de um tempo maior... Você consegue ver que está numa tendência altista ainda, cara. Ainda que bateu 42 aqui, 43 mil, é, desde o início do ano o Bitcoin está mais de 20 mil acima do valor de, de começo desse ano. É, e, e desde quando a gente falou para o pessoal comprar, né, encher os bolsos quando bateu 28 mil aqui, a gente falou pessoal compra, compre, né? O, o... Enfim, mas o pessoal... é engraçado porque quando aquele fear index, né, é, aparece é. É, no, no, no pessoal lá com medo, ninguém compra e é o momento de comprar. Aí quando Ali... tá lá verdinho, é, quando tá
0: caro pessoal, o negócio. E isso aí é uma. É uma... Vamos lá. Primeira regra de renda variável: mesmo que você esteja começando em cripto agora e você não tenha passado por mercado tradicional antes. Primeira regra da renda variável: renda variável varia. No curto prazo, mais ainda, e geralmente para baixo. Falando em curto prazo. É, são poucos que vão subir muito, que vão falar, meu Deus, só que vai corrigir. Traz um exemplo de Gala que a gente vai falar daqui a pouco. Gala, quem viu há, uma, há duas semanas atrás, falou, meu Deus do céu, isso aqui é o novo Bitcoin, é o novo Magazine Luiza. E já corrigiu de novo. E aí? Então, se você tivesse entrado no topo, você fala, meu Deus, era só a tendência autista. Não, renda variável, se você. Eu gosto de falar cinco anos, no mínimo mas dá, dá, Às vezes dá para falar em dois, três anos. Mas não entrem em renda variável se vocês não podem imobilizar aquele dinheiro por bastante tempo, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que falar e, e sempre lembrar vocês, para justamente vocês não se apavorarem. Os fundamentos têm que estar muito nítidos na cabeça de vocês. O Bitcoin é descentralizado, o Bitcoin é universal, o Bitcoin é sem fronteiras, ele é pseudoanônimo. Tudo isso tem que estar muito nítido na cabeça de vocês para vocês não terem medo na que, nas quedas. Tanto que toda vez que o Bitcoin cai, o meu primeiro post do dia é first time, o cara que eu não sei que filme que é aquele, mas eu acho maravilhoso. O cara tá na forca com, com, a, com, a, com, a, com, a, com a corda, e ele tá, é, é um bagulho que tipo ele morre e revive, morre e revive, morre e revive. E do lado dele tinha um cara que é a primeira vez que ele ia morrer. E ele olha e fala first time. Quando cai, eu só perguntei aí, gente, primeira vez? Vocês nunca viram isso? Vai cair, Sim. vai subir, vai, vai cair 15% hoje, vai subir mil no ano. Calma, Sim. tranquilidade, longo prazo. Cancela aí para nós, Ariel, a tela compartilhada, por favor. Quer, quer acrescentar alguma coisa, Ariel? Essa parte Não,
1: não. Perfeito.
0: Então, vamos seguindo, já vou abrir aqui a próxima imagem. Uh, próxima, a próxima pergunta foi do Boretti.rich, o Richard Boretti. Muito obrigado pela pergunta, muito interessante. Ele pediu para falar sobre o trilema das blockchains. E se a gente conhece algum projeto que tente mudar isso? Eu vou começar a responder de trás para frente, e depois o Adriel comenta para com a gente. Pra gente. Não, uh, Rick, não tem nenhum projeto que tente e nenhum que vai conseguir uh, vencer o trilema, tá? Uh, é meio que lei da física, o trilema da blockchain para as blockchains, tá? Uh, o Bitcoin agora... A, a parte de escalabilidade a gente está conseguindo resolver com a Light Network, mas ainda não é a solução definitiva. E também nem acho que vai ter, não dá. Toda a criptomoeda tem que escolher um dos é, dois dos três. Para quem não conhece, é um triângulo que está no Spotify de três coisas e você, e você pode escolher só duas para ter na sua criptomoeda. Segurança, descentralização e escalabilidade. Segurança de você não ser hackeado, de você não sofrer invasões. Por isso do, por exemplo, no caso do Bitcoin, blocos a cada 10 minutos com, com toda a descentralização. A descentralização, que não vai ter um, um ponto central, que não vai ter um, um ponto único de ataque. Ou escalabilidade, que aí é o problema do Bitcoin. A gente fala que o Bitcoin ele não vai ser a moeda mundial porque ele não é fácil de usar, ele não é escalável. A Light Network agora ajuda a resolver esse problema, mas ainda não é a solução final. Vamos lá. Uh, quais criptomoedas uh, escolheram descentralização e segurança? Ethereum e Bitcoin. Uh, exemplo de criptomoedas que escolheram se uh, securidade. Podia <risos> falar segurança aqui: uh, segurança e escalabilidade. Stellar, Ripple, iOS, Hyperledger. Uh, a C Ripple ela é centralizada vocês não lembram. Por isso que a gente sempre fala, não comprem Ripple, não comprem Ripple. Pensando em longo prazo, Ripple não é um bom projeto. Quais projetos escolheram descentralização e escalabilidade? A VeChain, a Nano e a Iota. Então, toda, 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 vou falar de novo, toda criptomoeda no, teu, no, no trilema da blockchain, ele pode escolher só dois, ele não consegue três. E não vai ter nenhum projeto, porque é, é impossível você conseguir colocar o tre os três. Se você escolhe segurança e descentralização, você vai abrir mão da escalabilidade. Se você escolhe descentralização e escalabilidade, você vai abrir mão da segurança. Tanto que, acho que foi a, a Nano que já sofreu vários hacks já, não foi, Adrão? Vários hacks. Cara,
1: não sei falar foi,
0: da Nano. Foi a Nano Ayota, que já sofreu vários, 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 já deu muito problema. Uh, enfim Acho que foi a Nana A Iota não, não conhece, é, acho que foi conhece uh, Enfim o, o único que está conseguindo resolver Mas ainda não é uma solução final É o Bitcoin com a Light Network Mas a Light Network não faz parte Do projeto inicial do Bitcoin Se vocês quiserem a gente pode falar um pouco mais de Lightning Network aqui Porque é um assunto bem, bem profundo Mas resumindo Você consegue fazer operações uh, até, certo, até certa quantidade de, Deixando fora Uh, dos blocos, as Bloco. transferências deixando numa, uma segunda camada e depois quando você quiser, você manda tudo de uma vez para sua carteira e você paga uma vez a taxa, independente de quantas, quantas transações você tenha feito uh, então, Rick, muito obrigado pela pergunta foi muito bom, é muito importante trazer aqui vale a, vale a pena a gente fazer um episódio inteiro só de Trilema da, da Blockchain Uh, mas basicamente é isso, é descentralização, segurança e escalabilidade. Você pode escolher somente dois. Fala, Adriel, o que você tem para acrescentar sobre o trilema da blockchain?
1: É, cara, os três pilares você explicou muito bem. A questão da escalabilidade em relação ao <risos> Bitcoin é que o Bitcoin, é, acho que um dos os dois fundamentos, assim, um dos principais fundamentos é segurança e descentralização. A questão da escalabilidade, é, eu acho que não foi nem tão pensado nisso, porque fugir do propósito pelo qual o Bitcoin foi criado. O Bitcoin não foi criado para ter uma escalabilidade muito grande. E não tem, cara. Se você forçar a escalabilidade, você vai pecar na segurança, você vai pecar na descentralização. É, não, não, é difícil, é difícil. Esse trilema é difícil de resolver. Eu prefiro focar na descentralização e na segurança e não me preocupar tanto na escalabilidade. Porque Verdade. a gente
0: pensa em longo prazo, né? Então, não tem, não tem importância ser escalável ou não, Sim. tá? Então, obrigado de novo, Rick. Muito boa sua pergunta. Uh, agora, nós temos uma que o Adriano vai gostar bastante de falar sobre. Deixa eu abrir o gráfico antes. Uh, calma aí, deixa eu abrir aqui. Calma aí, gente. É, é ao vivo, tá? É gravado, mas é ao vivo. Então, tem que fazer direito. Deixa eu voltar para o Zoom. Share screen. Aqui. O Vinícius, Vinícius Personal, aluno meu do, do curso do RAI, uh, ele mandou assim para a gente, Gala Games, então provavelmente ele quer saber sobre Gala, né? Vamos falar sobre Gala, que a gente já fez um lucro bem legal, Aliás, não fez, né? A gente já está bem ah lá, adiantado é. com o lucro. Uh, quer falar sobre o projeto, Adriel? antes da gente falar de preço? Então, dá
1: só um overview, pessoal, para quem não conhece Gala, ela é uma, era uma plataforma, uma blockchain para games em NFT, né, é a primeira é, do ramo, uh, a, a ideia da gala é ser uma plataforma para que as, as produtoras de games, né, possam usar a plataforma para lançar os seus, seus jogos, então ela foi a primeira do ramo, muito promissora, o, o cara por trás da gala, ele, é, ele já teve os joguinhos lá do Facebook que foram muito famosos, né, com milhões de usuários, então, ele já é uma pessoa que vem tem um background da, com games, envolvidos nessa parte de games para a web. Então, tem, uma, tem um pessoal forte por trás, tem um, um projeto muito bom acontecendo. E desde o início, cara, assim é, foi um projeto que, em termos de retorno financeiro, né, em termos de crescimento, foi muito bom, muito bom. A Gala, quando chegou a bater 80 quase 85 centavos, né, saiu de zero para 85 centavos de dólar. É, bateu mais de 1.000% de cara de crescimento, se eu não me engano.
0: Yeah. Uh, Você,
1: acho que eu tenho que mudar para o Trade View ali. Que tá não, aqui, indo... da, aqui eu consigo. Tá.
0: Uh, eu, comprei, eu comprei em 0,03 aqui. Eu comprei aqui. Olha o quanto eu cheguei. A gente chegou a 2.399% de lucro. Pois é. No topo, no topo histórico, tá? Quando bateu três 84 meses. centavos. Em três meses, que foi em setembro que foi lançado. Três meses, três meses. Uh, agora deu uma corrigida, foi até 39, mas já voltou, já está em 52. Uh, uhum. Já adiantando, Adriel, recomenda para a Hold? Sim, recomendo, para comprem para a Hold. Inclusive,
1: toda queda que tiver, podem aumentar a quantidade de, de gala de vocês. Então, nessa última queda, eu aumentei a uh, minha quantidade ali. E é o seguinte, pessoal. Nada cresce né, em linha reta, nada sobe em linha reta. Então era necessário uma correção. Foi esticando, 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 até o momento onde o pessoal decidiu realizar lucro, enfim. É, também aconteceu da, da, de todo o mercado ser, ah, ser atingido pela, pelas notícias aí da última semana. E corrigiu, corrigiu, segurou, corrigiu me quase, quase metade chegou corrigido corrigir o preço. Né? Então ó, eu,
0: vou dar, eu vou dar o cenário. Aqui foi a listagem da Binance, aqui foi quando, gente, foi quando a gente entrou, dobramos o nosso capital, lateralizou, ficou, 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 aqui é o momento da listagem na Coinbase, eu lembro bem desse Isso. dia, foi o dia que listou na Coinbase e o preço, boom, eu já estava na Binance, óbvio que a gente comprou na Binance, mas quando lista numa outra corretora do tamanho da, coin, da, da Coinbase, vai dar esse boom, e a gente já vinha, mais ou menos aqui, ó, Aqui não, acho que foi aqui. Foi quando duplicou o nosso capital. E o Adriano, a gente falou, no episódio, não sei que episódio que foi, acho talvez no 8, no 9, não lembro agora. A gente falou, Gala, eu até brinquei com o Adriel e aí, Adriel, dobrou o capital? Dobramos o capital. A gente falou, compra em Gala. Tanto que todos os nossos alunos e muitos dos amigos, inclusive, eu indiquei. E quando bateu esse top histórico, teve gente que quis me pagar jantar. Até eu falei, opa, tô aceitando, <risos> não tem problema. Não agora ele corrigiu, não quer mais, mas vai dobrar, vai duplicar de novo. e Eu vou, eu vou lembrar ah. disso. Então, gente, a gente comprem. Barreira, a gente
1: tem barreiras a barreira bater, claro, mas eu consigo ver gala, cara, é, pelo potencial dela, chegando facilmente a, a, a casa dos 2, 3, 4, 5 dólares. A gente tem que se preocupar primeiro com o de 1 um dólar, 2 dólares, claro. É, a gente gosta de falar, potencial.
0: gente, a gente gosta de falar que é muito, tem umas das barreiras que o Adriano falou, a primeira grande barreira de uma moeda é conseguir passar de 1 um dólar. Vocês podem ver, vocês podem reparar, quando for chegando perto de um dólar, ela vai tender a corrigir, que o pessoal vai fazer lucro, o pessoal vai fazer lucro. Então, quando conseguir passar de um dólar, aí o difícil vai ser passar de dois. E, e são barreiras a ser quebradas. Por isso, hold, que, ó, segure esse negócio e não deixa. É, não, Adriana?
1: Isso aí. Quem tem, Vamos pessoal, lá. quem tem gala, não venda, cara. Não venda. Não esperem venda. Pelo compra,
0: menos,
1: só... é, esperem pelo menos, pelo menos um a dois anos. Segurem.
0: Só comprem mais. isso. Uh, isso aqui é para o Adriel, isso aqui é legal. O Douglas Gatboni, uh, nome no Instagram do Bega, uh, ele mandou assim, protocolos 2.0 DeFi, são moda ou estão chegando para mudar as DeFi? E aí, Adriel?
1: Cara, DeFi é, não é um negócio novo, né? a ideia já, já é um conceito bem antigo, mas no mercado é relativamente novo. E... A gente vai ver muita atualização, cara, para DeFi. A gente vai ver muita coisa nova vindo para para parte DeFi. Inclusive, não sei se foi você que comentou no último episódio que é uma das razões pela qual os bancos temem tanto é, cripto. Né? A parte DeFi, para quem não sabe, é decentralized finance, né? Finanças descentralizadas. Então, é, esperem. Não dá para eu falar exatamente sobre sobre esse protocolo 2.0. Eu não não, não li nada sobre, mas o que eu tenho acompanhado do mercado de DeFi é que estão uh, investindo muito pesado, cara, muito pesado. E aqui eu vou abrir dois parênteses. Isso é ótimo, porque cada dia está vindo mais projetos de DeFi. Ao mesmo tempo, tome muito cuidado, porque está vindo muitos projetos em DeFi. E aí, o que que acontece quando isso vem, quando, quando tem muitos desses projetos, né? É, a gente viu aquele trilhão só... da blockchain. E esse trilema da blockchain a gente pode trazer para a nossa vida como um todo. É, às vezes você quer focar em escalabilidade ou em velocidade, né? E você vai pecar em segurança. Tanto que existe uma série de. Não tem uma semana que não passe sem notícia de uma DeFi que sofreu um ataque, que sofreu. Enfim, foi comprometida uh, eletronicamente e os clientes perderam o dinheiro. Então, cara, muito bom eu acredito que vai vir muita coisa nova para o mercado de DeFi ainda muitos novos serviços e oportunidades uh, tenham cuidado
0: é, uh, o que eu quero dizer disso uh, sobre os DeFi uh, é, um, é um mercado se o mercado cripto é novo o mercado DeFi é mais novo ainda gente então assim, não é moda respondendo sua pergunta uh, Douglas Sim. não é moda, uh, vai mudar muita coisa, mas baby step, calma Uh, DeFi é uma coisa revolucionária uh, Muitos dos bancos já estão Se atualizando em blockchain, os bancos tradicionais Já estão passando cursos de blockchain Para os funcionários, porque eles já sabem Que a tendência é que tudo se torne DeFi No futuro, só que é uma coisa Que vai ser difícil, vai ser Muito muito hard de, de conseguir Mudar de um dia para a noite, as coisas vão aos poucos Lembra, nós somos os, er os early adopters É, nós somos os early adopters ainda Então, não acho Acho que quem se estudar Se antecipar Uh, em relação a isso, vai ter vantagem, porque pensando em metaverso, pensando em tudo isso, as finanças vão acontecer como no metaverso? É tudo através de DeFi. DeFi. Sim. Vai ser tudo através de DeFi. Então, eu acho que é uma, é, é uma ótima coisa para você, se você quiser focar em algo no mundo cripto e gostar dessa parte, focar em DeFi, uh, que é uma coisa extremamente promissora para o futuro. Então, não é moda. pode Só cuidado com projetos. Tem muito, muito scan. Cuidado. Cuidado. Bastante. Não, não. Tem muito, se tem muito scan de criptomoeda, de DeFi é o que mais tem. Então, cuidado, só isso que eu peço. Analisa bem o projeto, lê, vai até o inferno para saber o que está acontecendo com esse projeto. Viu que é bom? Aí sim, se não, não arrisca. O que eu gosto de fazer? Eu deixo os outros ir primeiro e depois eu vou. Se deu certo, não importa se meu lucro é menor, eu não gosto de correr tanto risco, porque o mercado cripto mercado já é risco. Então, eu prefiro minimizar os, a, a, os meus riscos. Óbvio, tem projetos bons que nem dá, que a gente entrou quando deu para entrar. Mas o, o pessoal entra muito em, em ICO, initial coin offering, para quem não sabe, igual a parte de, de, de empresa. Eu já não entro tanto, eu só entrei em um ICO até hoje. Eu não... Não, deixa entrar, deixa, deixa lançar. Ah, mas em vez de fazer 10 mil, você vai fazer 2 mil. Tá bom, deixa eu com meus dois mil de lucro. Não tem, por, não tem problema, não. Mas eu prefiro não correr risco. Não, um risco tão grande assim. Mais uma coisa,
1: Gabriel? Não, é só falar assim, o pessoal que talvez não entenda ainda sobre DeFi, DeFi, é, imagina, um, 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 é, uma, é um banco descentralizado, é um banco que não tem dono e ele pode oferecer serviços bancários, como empréstimos, por exemplo, a juros mais baixos, né? e a questão toda é a parte de segurança, é a parte tudo que o Fernando falou agora é, se é confiável ou não mas o DeFi a ideia é essa é, é, você ter serviços bancários basicamente, né? falando no modo grosso sim. É, sem que você tenha que ir a um banco propriamente ótimo.
0: Tá, dito ótimo, Douglas muito obrigado pela pergunta eu. mande mais pra gente uh, o Sidney Sudati é, desculpa se eu falei o seu nome errado meu querido Mandou pra gente CRO seria uma boa? Nós falamos de CRO no último episódio, não falamos, Adriel, mas vamos, vamos situar. CRO a gente não entrou em detalhes não, é, mas comentou. Vamos, vamos comentar agora que é um projeto bem legal. Você pegou o cartão, inclusive? Você pediu o cartão? Não, 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 não. não? Uh, CRO é a criptomoeda da cripto.com. Se você assiste qualquer esporte, mas qualquer mesmo, provavelmente você já viu, qualquer um, jogo de bocha tem, tem, tem publicidade do, da Cripto.com. Uh, eu sou um viciado em Fórmula 1, pra quem não sabe, eu tenho tatuagem do Senna, inclusive, eu sou um retardado pro Fórmula 1. Esse ano eu fui para Silverstone ver a corrida e tinha anúncio da Cripto.com até no chão, tipo, um bagulho que você fala caralho, tipo, que porra é essa? Para quem não conhece, acho que é publicidade de, de criptomoeda só, tipo, compre cripto, compre cripto. Não, é uma corretora. Uh, respondendo já. A CRO é a criptomoeda da cripto.com, uh, que ela oferece algumas vantagens. A maior de todas, por exemplo, é se você compra CRO uh, e faz stake de CRO. Dentro da plataforma da Cripto.com, você consegue pegar um cartão de crédito ou débito o que você quiser usar, e você, dependendo da quantidade de stake que você tiver de valores, você tem vantagens. Uh, começa com 2% de cashback, uh, Spotify de graça, no cartão Blue. Provavelmente eu vou falar errado a, a ordem dos cartões, porque eu só decorei o eu decorei não, eu lembrei do primeiro e do último, porque o último me interessou muito, mas não vou conseguir pegar o, o último tão, tão cedo. Uh, enfim, se você não fizer stake, você tem 1% de cashback. Se você fizer até R$ 2.500 de, de stake, você tem 2% de cashback e Spotify de graça. No terceiro cartão, você tem 3 ou 5% de cashback, Spotify e Airbnb de graça e lounge uh, de aeroporto só para você. No Black, você tem que fazer stake de 1 milhão de reais em CRO e você ganha 8% de cashback nas suas compras. Cashback em cripto, tá, gente? Em cripto, não é fiduciário. Uh, Airbnb de graça, Spotify de graça, Spotify tá muito caro, né? Gente, então é uma puta vantagem.
1: E Netflix também.
0: Ah, Netflix também, desculpa. E no Black você ganha lounge uh, para você e para um acompanhante, e acho que é só, mas e, é esse é o Black. Enfim, para mim é interessante, gente, porque eu usava cartão de crédito para juntar milhas. E para mim não tá valendo tanto a pena. Eu não viajo faz tempo. Eu, eu tô viajando aqui para Irlanda, para Europa, para o Brasil. Não sei quando eu vou conseguir. E tipo, para ir para Irlanda, eu gasto 10 pontos para ir. A passagem é muito barata aqui na Europa. Então, para mim, não tá compensando vencer pegar milhas, porque as milhas estão vencendo. Aquelas milhas mais antigas estão vencendo. Então, é muito melhor para mim fazer. Que eu fiz o cartão da, da, da Crypto.com, e pegar cash, cashback em cripto. Eu recebo o cashback, já transformo em Bitcoin e já mando para carteira. E vai juntando, vai juntando. Eu prefiro, para mim é muito mais vantajoso. E provavelmente para você também vai ser. Em vez de você usar cartão de crédito, pode usar o cartão de débito, deixa o dinheiro lá. E o que você receber em cashback, você já usa como aporte para você também. Ah, Fernanda, mas eu uso pouco. Mas como dizia minha avó, de grão em grão a galinha enche o papo. Então vai, pense no longo prazo, gente. Você... Não sejam imediatistas. É uma puta vantagem. O CRO foi... A Crypto.com foi com tudo pro Brasil. Eu tenho uma amiga na Coinbase... Que eu falei eu para ela, ela é gerente europeia da Coinbase, uh, ela é brasileira também, uma amiga minha de, da Irlanda, de, de uns anos. Uh, eu falava para ela desde o começo, quando a gente começou a falar sobre cripto, eu falei: vocês têm que ir para o Brasil para ontem, o mercado brasileiro é muito forte. Ela é, o projeto tá indo, vai, 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 vem a cripto.com, bum, foi, dominou o Brasil. Se você está conhecendo agora o projeto, Saiba, você ainda vai entrar cedo porque tem pouca gente ainda. Mas do pessoal, por exemplo, o pessoal do grupo que a gente tem de cripto, que a gente está de cripto, aliás, desculpa, todo mundo já pegou o cartão. Porque é muita vantagem. Se você parar para fazer a conta e parar para analisar, é muito interessante o projeto. E eu tenho certeza que você vai ganhar também na valorização da CRO. Porque quanto mais gente comprar oferta e demanda, né, gente? Que já falou sempre aqui. Oferta e demanda: quanto mais gente querer isso, quanto mais gente fizer stake oferta e demanda, vai ficar mais caro o preço então você vai ganhar cashback e vai ganhar na valorização da criptomoeda depois quando você for vender então é só vantagem, não eu não consigo enxergar a desvantagem, você não paga anuidade nenhuma no cartão, nada então eu pedi, Adriel você tá viajando, você tem que pedir para ontem pegue, faça e pegue <risos> comenta aí, é, é verdade,
1: verdade. Eu tá. Eu, eu prestei mais atenção na questão da, da, da moeda em si, né? Da CRO. Que porra, em uma semana tinha crescido, tinha subido mais de 40%. Cara, então eu já fiz
0: 200. Eu já fiz 200%. ela.
1: pois é, e... mas é, cara, eu vacilei. Eu abri comecei a criar meu, meu perfil, meu cadastro lá e não terminei uh, de fazer o pedido do cartão. Eu Preciso fazer. Por favor. E tem só que escolher o stake lá também e ver qual que vai ser, né? Então, não vai começa com... black, não.
0: Ah, <risos> não um, dia, um dia vai, calma. <risos> mas começa pelo blue, pelo menos, 2.500 reais. É. Já... Não precisa fazer de uma vez, vai tá comprando um pouquinho em pouquinho, até das 2.500 aí você pede blue. Sim. Dá para fazer isso. Verdade. Uh, enfim, CRO muito bom, gente. Façam... Ó, oh, o que eu recomendo para os nossos alunos? Uh, Binance, Coinbase e Crypto.com. São as três corretoras que eu gosto, que eu uso o Adriel também. O Adriel, é, o Adriel tem aqui do outro com também. Tem mais alguma internacional que você usa, Adriel?
1: Cara, tem a, a, FT, a ah, FTX. Decentralizada. É, descentralizada. Né? É, é, e tem a Huobi. Né? Eu uso um pouquinho a Huobi.
0: Mas é. essas duas que a Adriel recomendou, tem que saber usar, tá, gente? Então, cuidado. É. Primeiro, fuçem bastante. Huobi... Antes de fazer a porte, é, a fucem Hu... bastante.
1: A Huobi, ela é bem grande também, assim. É, é bem como é que eu vou dizer, bem conceituada, é que a Huobi, às vezes, tem uns projetos, cara, que lançam antes da Binance. Então, a gente sabe que toda vez que um projeto lança na Binance ou na Coinbase, por exemplo, sobe muito de valor. Então, às vezes, para comprar um projeto antes né, de ser lançado na Binance, é, se eu não tenho disponível na Coinbase, eu vou comprar aí na Huobi, por
0: exemplo, né? Ou Sim. na FTX. Sim. A Mana, foi, compramos lá, né? Se não me engano, não lembro agora. Uh, tá. Então Sidney é Eu expert. comprei direto
1: na Binance. Eu comprei é, direto
0: na Binance. Eu comprei, acho que. Eu não lembro. Porque eu só compro. Eu compro eu, antigamente, quando eu comecei em cripto, eu fazia relatório, eu fazia documento no Excel, colocava cada aporte agora. Já virou vários já preciso voltar a fazer <risos> agora. Eu que sou chato com organização, não estou sendo organizado, né? Porque são os aportes. Enfim. Mas
1: é uh... que, cara, eu, eu fazia no início também, mas depois, cara, olha só, a gente faz tanto trade às vezes, cara, tanto um trade que, que é difícil de você pegar e colocar tudo isso na, na, na planilha. É mais fácil, você tirar um relatório lá de dois em dois meses, por exemplo, de mês em mês da Binance, e jogar aquele relatório para dentro de uma... Uh, e manter aqueles relatórios, né?
0: Sim. Uh, então, Sidney, de novo, muito obrigado pelo, pelo comentário, pela pergunta. Vamos seguir. O Vinícius Figueiredo... Figueiredo? Figueiró oh, desculpa, Vinícius, mandou assim. Falem a respeito da corretora BitMart, que foi hackeada e uma galera perdeu suas coins. Quer começar ou eu começo? Porque eu já vou começar com aquela, com aquela típica frase. Eu vou Vai, falar Adriel. Mais... qual é a frase?
1: <risos> uh, nor your keys, nor your coins.
0: Não, não é só... deixem, não deixem, não deixem Bitcoin na corretora. Não deixem, não. Cara, eu sei tem... que. Pode falar, Adriel. A primeira aula, primeira aula de mentoria,
1: é, quando, antes de eu e Fernando juntar nossas mentorias, né? É, a primeira aula eu falava assim quais corretoras é, é, usar, né? Porque é o seu dinheiro que tá lá, ela tá
0: hospedando ainda o seu dinheiro. Ainda é assim, ainda é assim que é, a gente faz. É. Sim.
1: é a, a, a Binance, que é a maior do mundo, tem várias leis, várias camadas de proteção, é a Coinbase, né? Porque elas estão, então, assim, a Coinbase é sede nos Estados Unidos, eles respondem a uma série de uh, regulamentações e, enfim, é, é seguro, então, assim, as chances de acontecer uma merda com a Binance ou com a Coinbase são bem menores. Se acontecer, os caras dizem que tem seguro, né? A Binance, inclusive, já passou por isso no início e eles, eles devolveram o dinheiro do pessoal e tudo mais. É, enfim, a Bitmart eu não posso falar nem nada, cara. Eu não conheço a Bitmart. Nunca usei na minha vida. É...
0: Não dá para eu falar. Eu conhecia, eu mas nunca nunca usei, já tinha escutado, não, não não cheguei nem a abrir cadastro. Mas cara, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui. Uh, e para quem chegou essa semana para gente, uh, vamos falar de novo. Uh, não deixem, não deixem, não deixem, por favor, as moedas nas corretoras de vocês. Golpes de corretoras ou da corretora fechar as portas do nada ou de ser hackeada, é mais antigo que que andar para trás. Não sei se posso usar esse termo, mas é, é, já acontece desde sempre no mercado cripto. Uh, um dos maiores, aliás, o maior de todos foi no Japão. No um Japão que O Japão, que é o país que a gente sabe que na parte de legislação e segurança é muito rígido. E o primeiro golpe grande foi lá. Uh, o, mais o mais recente, grande, que tinha acontecido tinha sido na Turquia. Na Turquia, muita gente usa Bitcoin por conta que a moeda lá é, é muito inflacionária, enfim, não perde um valor muito rápido. E o pessoal estava transacionando, tava transacionando via corretora. A corretora do nada, do dia para a noite, você, você, agora você, à noite, você tinha suas criptomoedas lá, você acordou de manhã, você tentava abrir o site da corretora, não abria, já tinha saído do ar. Eram dois irmãos, os donos, eles tinham pegado tudo, quase um bilhão de dólares e fugiram. Pegaram depois, mas não pegaram dinheiro. E aí? Sim. Então, assim, a gente fala na mentoria disso e a gente fala para vocês aqui. Tem, se você se você ainda não, não quer investir numa numa cold wallet numa ledger não tem problema é, seria o ideal fazer isso mas se você não, não não quer ainda tenha pelo menos uma hot wallet pelo menos e mande para lá não deixe na corretora não deixe na corretora não de deixe... repete isso até você entender não deixa ah mas a gente não tá confere na binance nem na binance que é a maioria a gente não confia a gente não deixa lá a gente junta uma quantidade para não pagar tanta taxa né para sair tão, sair melhor e manda para carteira não deixem a chance isso, isso aí vocês vão ver várias vezes ainda e para não ser com você para não acontecer com você não é. deixe por favor
1: é, é isso daí cara e assim uh, você tem como o Fernando falou tem a opção de você usar uma hot wallet né que é uma pode ter um aplicativo no celular ou até próprio no computador é, não é o mais ideal, a gente não é o que a gente recomenda realmente, mas é, um, é uma solução muito, muito eficaz. Então, você tem a MetaMask, você tem a Electrum, você tem a... Max a JaxLiberty. Então, assim, são aplicativos seguros para você usar uh, no seu telefone, no seu computador, às vezes até um, um, como extensão no seu navegador. Eu tenho a MetaMask como extensão no meu, no meu navegador, tenho o um telefone também. Então, a MetaMask usa ela especificamente para algumas coisas, né? Não vale a pena entrar aqui no assunto, mas eu tenho também a Ledger que o Fernando mostrou ali e todo o capital, todo o capital vai para lá. A gente acumula um pouco na Binance e
0: transfere para lá. Então... Para quem nunca viu um, uma Ledger? Isso é uma Ledger, como se fosse um pendrive, para quem está só no Spotify, é literalmente um pendrive, tem entrada, tem um hardware, o um hardware inside uh, dentro. Então, é um é um pendrive para a criptomoeda. Para então, é um assim.
1: pendrive encriptado, assim. Pra, encriptado.
0: Digamos, é... E assim, ó, você, você. Imagina, vamos fazer uma pergunta para vocês, para vocês imaginarem. Como seria difícil você carregar um milhão de dólares em ouro? Como seria trabalhoso fazer isso? Então, imagina você carregar um milhão, um bilhão, um, vamos falar, cem ah, mil dólares em espécie. Quão difícil seria? Eu posso ter quanto eu quiser em cripto aqui e vai estar tá aqui. O acesso vai ser por essa aqui. E eu carrego no bolso. Um bilhão, um milhão, um trilhão, quanto for, eu tenho aqui. Eu consigo colocar tudo aqui. Tudo aqui e, tra e, tra e transitar. E,
1: e vale lembrar, assim pessoal, hoje em dia já
0: não é mais como
1: era antigamente que o pessoal perdia, só tinha uma senha, né, para acessar essas carteiras, e por isso que o pessoal perdia e tudo mais. Hoje não, hoje você, o Fernando pode quebrar, queimar, destruir o negócio ali, perder, que abre é, com, as, com as senhas que. É, 24 palavras chaves né? Que quando você configura isso. pela primeira vez uh, uh, o dispositivo ele te dá essas 24 palavras, você recupera acesso usando um outro dispositivo. Né? Um novo dispositivo, na hora que você for configurar, você usa as suas 24 palavras e você tem acesso a, 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 aos seus ativos novamente. Então, assim, muito difícil. Eu não sei que você não armazene isso, né, direito e perca também as palavras chaves Mas, hoje em dia, já é muito mais difícil acontecer da pessoa perder o acesso aos ativos dela porque esqueceu o senha, não, não tem mais disso hoje em dia.
0: Mais uma dica de segurança, seja lá se você tiver a Cold ou a Hot Wallet, é extremamente importante, é, é crucial que quando você abrir a primeira vez e ela te der as 24 palavras-chave, você anote no local extremamente seguro e guarde no local extremamente seguro. O que, que eu fiz e é o que eu recomendo para todos os nossos alunos e vou recomendar para vocês agora. Anotem em três lugares diferentes. Por exemplo, o que eu fiz? Eu anotei em, em três papéis diferentes as palavras-chave, eu guardei uma, e só eu sei onde tá, eu dei outro para minha mulher, minha mulher guardou e só ela sabe onde ela tá, e o outro tá no cofre do banco então podem vir aqui em casa agora por isso que eu mostro que tá aqui comigo, porque vocês podem vir aqui roubar, sem a senha e sem as palavras-chave, vocês não vão conseguir acessar o que tem aqui dentro, então podem roubar, fica preocupado pode roubar não tem problema, porque as palavras-chave só eu, minha mulher sabe, então vale, não tem como... é,
1: vale lembrar, pessoal, que a Ledger né, esse pendrive, ele não armazena os seus ativos seus Os seus bitcoins eles nunca saem da blockchain Eles estão sempre na carteira, na blockchain Esse dispositivo ele é apenas uma chave Que controla o acesso à sua carteira que está na blockchain Então, por isso que se perder né, Quebrar alguma coisa Com outro dispositivo, usando as suas palavras Você consegue habilitar aquele novo dispositivo Como a chave para a sua carteira Que já existia Então, por isso que pode perder Enfim, que não tem problema algum
0: Perfeito Perfeito. Então, se tiverem mais alguma, coisa, alguma dúvida sobre, sobre Cold e Hot Wallet, só mandar para a gente. O Douglas Castro, ele falou, pediu para a gente falar sobre estratégias para bear Market. Uh, vou falar... primeiro. até falou um pouquinho já, né? É, falou, mas eu vou falar um pouquinho. Eu, eu vou falar no geral, tá? Para mim, não tem estratégia para bear Market porque eu não faço trade. Eu não viso lucro nos trades. Todos os trades que eu e o a gente faz... É visando acumular mais satoshis para longo prazo. Então, para mim, bear market, na verdade, é oportunidade de compra. Então, a única estratégia que eu tenho é, eu tenho caixa, uh, oportun caixa de oportunidade para fazer compras quando acontecer um bear market. Então, é basicamente isso. Agora, tá, deixa eu terminar. Uh, a gente, nós aqui, em criptomoeda, nós recomendamos sempre hold. Hold, hold. Use os trades de altcoins para acumular satoshis. Sempre no par Bitcoin a não ser um projeto muito bom, que nem Gala, por exemplo, aí você entra com dólar e aí depois você realiza seu lucro lá na frente quando você achar que tá bom já. Mas, no geral, seja bear market, seja bull market, seja o que for, a gente sempre pensa em longo prazo. E eu vou ser bem honesto com vocês, eu não acredito mais que o Bitcoin vá passar por um bear market, tá? Principalmente pela questão das institucionais, porque as institucionais não vão vender e a oferta a cada ciclo vai ficar menor. E se, o, se os holders não venderem e a oferta ficar menor e a demanda ficar cada vez maior, a gente pode ter só alavancos, correções, mas não um período de três anos de bear market, de um ano em bear market. Eu realmente não acredito nisso. Eu não acredito que vai ter mais. Como eu falei, esse novo ciclo é diferente. A gente tem que esperar acabar esse ciclo para entender como vai ser ele na totalidade dele. Mas olhando uh, os dados on-chain, uh, uh, olhando o pessoal, uh, os institucionais que, por exemplo, o pessoal da MicroStrategy, cara, os, def os caras defendem mais Bitcoin que nós dois, mais que o Adriel, os caras são loucos por Bitcoin. E tipo, fala que não presta. Tem, é, tem, um, porquê, presta tem um porquê Tem
1: um porquê muito específico para isso, cara, que a gente pode abordar numa outra, num outro episódio, mas que visa muito a questão da, do não pagamento de imposto. E é, eu posso explicar isso melhor, porque a, a, a legislação é muito parecida no Canadá e nos Estados Unidos quando vem para essa estratégia que eles estão usando, mas tem um porquê muito grande. Quando eu digo que eles não vão vender é, o Bitcoin, é, é porque eles têm essa estratégia em mente o Michael Saylor ele já falou sobre essa estratégia dele. Mas enfim, os institucionais hoje, como o Fernando falou, mudaram completamente o cenário. Então a questão de beer market, de, 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 de bear market, de beer market é quando a gente compra cerveja, né, Fernando? Ah, ah
0: foda-se. Eu só me toquei
1: agora. Eu sou de Liverpool,
0: o sotaque de Scalce é diferente, irmão. É não, foi nem,
1: não, foi, não foi nem sacaneando você, não. É que eu lembrei aqui agora, eu falei, porra, é cerveja. O é beer, beer market, market aqui, é. aqui. Eu tô em Liverpool, lá, fala. Faz Faz sentido. É, como o Fernando falou, eu não acredito que vá acontecer, cara, uma correção igual a gente já viu antes: o Bitcoin tá lá e sem me voltar tipo a 2, 3 mil dólares. É, é, hoje é, é muito improvável, tá? Isso é, eu não vou dizer impossível, é que nada é impossível, mas é muito improvável. A gente até pode ver grandes correções. Só que conforme a gente vai crescendo em termos de preço, a gente vai criando muitos suportes ali, tá, pessoal? E toda queda, ele vai procurar um suporte antigo para ver se segura aquela queda ou se ele vai continuar caindo e procurar um outro suporte. Então, assim, tem muitos suportes é, para segurar o Bitcoin. E mesmo que se o Bitcoin eu chegasse, por exemplo, Fernando, a 100 mil, a 120 mil, e aí caísse lá para 60 mil, cara, o que, que você ia fazer? Você ia comprar, cara, porque... Você já está já no lucro, tá? você já está no lucro, você conhece todos os fundamentos, você sabe do próximo halving que vai vir, o que, que vai acontecer. Então, assim, é... cair de 120 mil, por exemplo, né? se chegasse para 60, é metade do valor, 50%. Estaria ainda numa correção saudável se você puxasse um Fibonacci, por exemplo. Então, a grande diferença é, 60 mil é muito mais alto do que... 30 mil antes que caiu, 28 mil, 25 mil, 20 mil, 15 mil, né? Então, é sempre assim, pessoal, tem que ter isso em mente de que é, hoje eu, a gente não consegue ver isso acontecendo, do Bitcoin ser destruído
0: em preço. Uh, respondendo o que o, o, o vamos respondeu também, né? Uh, enfim, eu não, eu não teria estratégia, a minha estratégia seria comprar mais, porém. Se eu fosse um cara que vivesse totalmente do mercado, vivesse de tirar lucro todo dia do mercado, provavelmente eu faria day trade com algumas moedas. Eu me especializaria, ficaria muito bom em análise gráfica e tentaria ficar muito bom uh, em fazer trades, day trades. E talvez tem que ser muito bom um pouquinho de futuros. Tem gente que vive de futuros. Eu conheço gente que vive de futuros. O Adriel também que vive, tomou no, tomou naquele lugar nos últimos dias aí de novo. Mas sem de futuro. foi liquidado, liquidadaço, tipo, pancada na cabeça. E, enfim, tem que tomar cuidado. Então, uma estratégia para você conseguir se manter ganhando dinheiro em em, em um mercado de urso, né? Poderia não pegar no meu pé. Uh, não foi, cê... cara. Juro para você. Não, que não foi. Cê, tem, tem muita palavra aqui que é. O dia que você já é para você vai ver. Tipo, soltar que os caras é muito. Enfim. Uh -huh. e, eu, e eu vou junto. Enfim. Uh, uma estratégia seria ficar muito bom e virar day trade. Só que. Se você for na legalidade, day trade, imposto é maior. Então.
1: É isso, vai gerar mais operações para você registrar. É tipo mais é, administrativo do que. Enfim, né? É, é difícil. A questão é também é, é assim. Uma outra estratégia que você pode ter, é Douglas, né?
0: Douglas, isso. É,
1: é o seguinte, cara, você tem uma margem do seu capital, uma parte do seu capital para hold que você não vai tocar nela. Não importa se o Bitcoin vai lá para 40 mil, você não vai tocar nela. E aí, outra parte que você usa para especulação. Essa parte que você usa para especulação, se você vê que chegou num fim, no fim do ciclo do Bitcoin, por exemplo, você pode vender, né, nessa, quando estiver chegando nesse fim de ciclo, vender. E você ou recompra mais é. abaixo, ou você converte aquele valor que você tem agora em altcoins, como o Fernando falou. E aí esses, né, vai fazendo negociações, operações em altcoins. É uma estratégia também que você tem, tá? Agora, o que você tem para hold para longo prazo, eu não recomendaria você vender
0: nunca. Como eu já falei só para finalizar, eu, eu qualquer queda de preço, qualquer mercado em baixa, falando de cripto para mim eu encaro com oportunidade. Então, eu não, eu olho com bons olhos. Por quê? Bitcoin agora tá na casa dos 40... 50, quanto está, Adriel? 54? 50? Enfim, vamos falar 50. 50.
1: 50 hoje.
0: Acho que está 50, 50. 50k. Um aporte de mil reais vai me dar X satoshis. X, 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 x. Se for para 100 mil dólares, vai me dar metade do satoshi que eu teria com 50 mil. Então, pensando no longo prazo, eu não quero que o Bitcoin suba agora. Espero eu juntar mais. Pode esperar. Fi. Os fundamentos não mudaram, gente. Preço é diferente de valor. O valor do Bitcoin é inestimável. Podem anotar e podem vir nos cobrar daqui a uns anos. O Bitcoin vai bater milhões. Vai, um Bitcoin vai valer milhões de dólares no futuro. Vai, vocês podem vir me cobrar, podem vir cobrar o Adriel. Vai. Então, preço é diferente de valor. O preço do Bitcoin hoje é esse, mas o valor do Bitcoin, pensando em tudo que ele combate, tudo que ele vence, cara, é inestimável. Então, não tenham medo e não entrem nessa de... de... bear market, como o Adriel gosta de falar. <risos> uh, não o, se preocupe, gente. Vai lembrar, estratég... assim. Fala.
1: Não vai, pode, pode terminar.
0: Não, não. Só que a estratégia é hold, compra para hold. Não coloque no mercado cripto um dinheiro que você vai precisar no curto prazo, longo prazo. Ah, meu filho, mas eu vou, eu vou ter pouco. Vai com pouco. Vai de, de grão em grão a galinha de papo.
1: Vai, o Vai vale lembrar que é o seguinte: algumas pessoas perguntaram ah, qual que é a saída estratégica para o Bitcoin, né? O Bitcoin ele é a saída estratégica. Ele já é a saída estratégica. É a saída que você tem para inflação, é a saída que você tem para um dinheiro neto, é a saída que você tem para um dinheiro onde você tem controle de verdade sobre o que você tem. Então, é... o Bitcoin, ele é a sua saída estratégica. Então, não pense, ah, qual vai ser a minha saída estratégica do Bitcoin? Não existe.
0: Boa. Douglas, obrigado. Vamos seguir. Penúltima, para a gente fechar o episódio, que já passou de uma hora. Uh, Cícero Aguiar Pediu pra gente altcoins promissoras para o futuro Eu falo 3, você fala 3, Adriel Beleza. Vai, quer começar? Não, vai, manda meu... bala É, você é cozão caralho Pode falar <risos> tá, eu, vou, eu vou dar 5 Eu vai sei que você conhece até. Eu sei que você gosta de algumas já Eu vou tá, deixar ó, você falar vou, <risos> Eu vou falar 5, hein Gala, Solana, uh, Ethereum Por mais que Ethereum seja alto Podem comprar Ethereum. Polkadot. Fudeu, agora fodiu o Adriel. Não, eu não sabia <risos> deixa, que você ia falar. Deixa, deixa mais uma, deixa eu pensar mais uma. É que tem tantas. Eu quero deixar algumas opções para o Adriel. Tem outra que você gosta bastante também, que é boa. Ué. De novo, Chainlink. Gala. Tem link. Ga... Ah, Charlink. <risos> Pode falar, Charlink, depois você. Charlink uh... <risos> é neutro, fica no mercado meio aqui. Então vamos lá recapitulando. Uh, Gala. Ethereum, Polkadot, Solana, mais uma... Mana. Eu gosto de Mana. Eu gosto do projeto. Show. Cara, eu
1: diria é, Luna. Luna é um projeto muito bom. Eu gosto bastante. Tenho Luna. AXS. Comprem AXS. Tá?
0: Compre. Ah, esqueci. Não não, esqueci, não. Assim, é, <risos> esqueci de AXS.
1: <risos> não tá caro. Tá? Comprem a,
0: a, a XS. E façam o stake quando abrir de novo, pelo amor de Deus.
1: É. Dá pra fazer stake usando outras carteiras lá, né? inclusive. É, Luna, AXS, uh, você falou Mana, eu vou falar a Sandy, né? Que é outra do metaverso. Uh, qual mais que tem aqui de altcoin agora? Dogecoin? Não, mentira. Vai, não solta, um lado. solta
0: um ada. Solta um ada agora <risos> também.
1: Cara... Não, não, eu não, queria, não, não, assim, não, não. É uma não. aposta Mas é... Pô, Tá, vamos colocar a, a Ada no falou meio DOT, Que eu queria falar a Dot
0: <risos> Vamos colocar a, já a Ada, 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 ADA Com Shy Link no meio aqui
1: tá. A Chain Link a é um Que é a Link, né, um projeto também Que eu gosto bastante uh, Outra altcoin Ah, ou a Star Atlas A Star Atlas da Polis Que é um outro jogo em NFT é... Mas Não, é né? o Atlas Polis, tá, pessoal? Que eles têm duas moedas lá. Eu esqueci como que é o nome da outra.
0: É o Atlas Polis. Então, nós demos 10, hein, gente? E ainda tem um Bitcoin por fora. Falaram é. só altcoin. O... Deixa eu ver de novo o nome dele. O Cícero falou de altcoins. Então, falamos 10 para vocês que vale a pena ter para a Hold. Não é recomendação, mas são projetos que vale o estudo, tá? Estudem o projeto, os e Lembrando projetos, vale que a pena. é assim, pessoal...
1: A gente sempre bate na tecla, sei lá, quantos por cento do seu capital, mas a maior parte do seu capital vai para Bitcoin e aí uma pequena parte do seu capital você coloca para especulação nesses projetos. Então, eu particularmente tenho 80% do meu capital em Bitcoin e 20% do meu capital está nesses projetos especulativos. Inclusive, assim, a gala que o Fernando que a gente falou mostrou antes aqui, né? Foi um desses projetos, cara, eu coloquei... Era para ter colocado mais. Eu coloquei 1% do que eu tinha é, disponível na Binance na época, e já aumentou 10 vezes, né? Então, assim, é... quando você perde, você perde pouco,
0: mas quando você ganha, você ganha bonito. Não, mas então... só um... eu também tenho mais... a minha divisão do Adriel é igualzinho, a gente tem esse mesmo pensamento, meu também é 80%, mas quando acontece o que aconteceu, que nem com a gala, de subir, ela vai desbalancear a carteira. Só que o que, que eu faço? Eu não vendo para balancear, tem gente que vende e, e, e balanceia, eu não vendo. É. Nos próximos é. aportes eu vou tentando balancear com novos aportes. Eu deixo de comprar aquela lá e vou aumentando os aportes até balancear da forma que eu quero. Fernando, qual que é o jeito certo? A gente usa, a gente usa 80%. Se você quisesse, que nem tem muito aluno nosso, tem alguns alunos nossos, desculpa, que eles estão muito, muito, muito envolvidos com NFT. E para eles é interessante. Então, eles tiram um pouco do Bitcoin e colocam um pouco NFT cada um, cada cachorro que lama sua caceta. O importante é você ter a maioria da sua carteira em Bitcoin. Se vai ser 51%, show. Mas tenham uh, mais de 50% da carteira em Bitcoin. O resto faz como você quiser. A gente faz 80% em Bitcoin, porque a gente confia só cegamente no Bitcoin. O resto, hum, hum, não sabemos, né? Enfim, uh, Cícero, muito obrigado, muito interessante. Eu sei que você só queria... Indicação de moeda, mas vale a pena também, né? <risos> uh, e a última pergunta que ela, ela, ela era a penúltima, eu inverti, porque eu achei bem legal a gente comentar aqui. Uh, o Felipe, Felipe, ele mandou... Pontapé para iniciar no mundo das criptos. É muito interessante uh, isso daí. E, e já vou aproveitar para falar sobre a nossa mentoria. Porque se você não sabe como começar no mundo das criptos, nós temos a mentoria do Falando em Cripto, onde lá a gente vai ensinar desde o começo. Do, do, antes de você pensar em investir, você tem que ter um orçamento organizado. Por que, que a gente quer falar isso? Porque que a primeira aula é sobre orçamento. Porque se você não tiver um orçamento organizado e não criar sua reserva de emergência e não souber quantos por cento você vai Uh, destinar por mês para as criptos, na primeira emergência que você tiver, você vai ter que vender seus investimentos para cobrir a emergência. Então é extremamente importante que antes de qualquer coisa, você saiba como gerenciar o seu orçamento, saiba manejar o seu dinheiro e aí sim você pode entrar no mundo das criptos. Tudo isso desde o começo, a gente ensina na mentoria como dividir o orçamento, como fazer os aportes. Uh, são 10 aulas no total, cinco, as cinco primeiras comigo, a gente começa com o orçamento Passa pela parte de história do dinheiro, que é muito interessante. É a aula que eu, particularmente, mais gosto. Que eu mais gosto de dar. Eu gosto muito dessa parte. Eu gosto muito de história. Sei quem me segue no Instagram sabe que eu leio muito. Eu gosto muito de história. Então, a aula de, de história do dinheiro, para mim, é um tesão de dar. É a mais longa. É que eu fico falando, que nem um louco. O Adriano tem ter que me cortar. Senão, eu fico falando até três horas da manhã. Uh... História do dinheiro. A gente vai para uma parte técnica de criptomoedas. Onde a gente fala sobre... Uh, a parte de mineração, para você entender a, o que é a mineração. Nós falamos sobre fundamentos, nós explicamos tintim por tintim a parte técnica do Bitcoin para você entender, para você não se apavorar nas quedas. Depois nós passamos por uma aula de altcoins, uh, onde a gente fala sobre os melhores projetos. Esses 10 que a gente falou, a gente fala na aula. Inclusive, é a, da turma de novembro, essa aula é amanhã. Uh, eu tenho que separar todo o material aqui, que eu, eu, eu abro o CoinMarketCap. A gente vai destrinchando as 30 primeiras e vai falando que, meu, são 9 mil projetos. Não dá para eu falar dos 9 mil. O que, que eu faço? Eu pego as 30 primeiras e depois se o pessoal quer saber de mais alguma, aí a gente fala dessa, dessa outra criptomoeda. E depois tem uma aula onde eu ensino a configurar a carteira, para não ter perigo de você fazer uma coisa errada e perder os seus bitcoins na transferência para a carteira. Depois das 5 aulas, são 5 aulas com o Adriel, que aí o Adriel passa tudo sobre análise gráfica. Fala para o pessoal, Adriel, como que são as 5 aulas com você, por favor.
1: A gente entra na parte de, de análise gráfica, onde a gente vai entender a questão de candles, padrões de figuras, eh, tendência de mercado, de linhas de, de média móvel, uh, tudo o que você precisa para poder fazer uma leitura de gráfico, entender, eh, dá para eu abrir uma operação, não dá para eu abrir uma operação aqui, para você identificar oportunidades para fazer swing trade, né? A gente uh, entra um pouquinho na parte uh, de futuros, a gente não ensina futuros a fundo, porque... Uh, Futuros é uma operação de mais alto risco, digamos assim, mas a gente mostra como que funciona, o que que é Futuros, né? A gente entra também um pouco na parte de stake, as opções de stake que nós temos dentro da, da Binance, que é a corretora que a gente usa como plataforma, né? Uh, então toda essa parte de leitura gráfica, as ferramentas que você precisa para fazer leitura gráfica, Fibonacci, ondas de Elliot, uh, linhas de resistência e suporte, uh, leituras de candles, tudo isso, períodos gráficos, as médias móveis, tudo isso você aprende, que você precisa para poder começar a fazer análise própria, por, análise técnica por conta própria. Uh, e toda a parte de stake, as outras opções que existem dentro da Binance para você também poder fazer uma renda
0: passiva, uh, para você ter outras opções de renda além dos trades. Perfeito. Então, essa, esse é o nosso cronograma de aulas. A turma de dezembro já está aberta as inscrições. A gente fala turma de dezembro, a gente vai começar no final do mês e é a última turma com o preço de 2021. Óbvio que está acabando o ano. Ano que vem, o preço vai aumentar, então não perde chance não perde essa oportunidade, entre em contato com a gente, e se você realmente quiser aprender, como você, passo a passo com, a no, com o nosso cuidado, depois com grupos, onde você vai poder falar com a gente o dia inteiro, óbvio, não o dia inteiro a gente vai responder, mas você vai mandar a pergunta ou quem vem primeiro, eu e o Adriel, a gente vai responder tá? Então, entre em contato com a gente uh, Cícero dessa maneira que a gente falou, entendendo tudo, desde o começo, planejando tudo, você precisa para você começar no mercado cripto, Cícero não Felipe, desculpa Uh, Felipe, você precisa primeiro, antes de começar a fazer qualquer tipo de investimento ter o seu orçamento muito bem definido. Depois, você precisa uh, aprender como fazer seus investimentos, o que fazer, o que não fazer. Precisa entender os fundamentos do Bitcoin para você não se apavorar nas quedas. E você, se, se você quiser também ir para a parte de análise gráfica, você precisa entender para não fazer besteira e a, não perder dinheiro. E tudo isso você encontra na nossa mentoria mastigadinho. Fernando, dá para entender isso? Dá para achar tudo isso no YouTube? Dá, mas você vai perder pelo menos uns seis meses a um ano para conseguir começar a entender. Com a gente, a gente garante que em 10 semanas você vai aprender tudo que você precisa uh, saber para começar no mercado cripto e começar a deslanchar. E se não gostar, a gente garante o dinheiro de volta. Pode... Mas a gente sempre tem que não é que você vai gostar. Então, só chama a gente e compra logo. e chama... Assina... Assina o bagulho logo. <risos> ah,
1: pessoal. E assim, cara, o valor, que a gente, o valor da mentoria, todos, absolutamente todos os alunos que estudam com a gente, já fizeram pelo menos 5 vezes mais, 10 vezes mais do que o valor que eles pagaram. Tá. Acho que eu vou aumentar o preço. É... <risos> tá, é, muito, é tá muito barato. Tá, tá barato. muito barato isso aí. Tá barato.
0: Tá barato. Não, ou, ou assim, ó, a gente pode fazer, uma, pode fazer uma coisa, Adrião. A gente deixa no mesmo preço, mas 10% do lucro é nosso também. O que fizer de lucro no ano é tem que dar pra gente. É, tomar... é, tem que... É.
1: É, não, tá, é assim, vai. pessoal. De verdade, é, a nossa mentoria... É, eu e o Fernando, de verdade, a gente não faz dinheiro... É, não é o nosso de onde a tira o nosso sustento, não é da mentoria. A gente faz porque gosta, realmente. É claro que é, não vamos ser hipócritas aqui. É, a gente tá ensinando, a gente precisa ter um retorno financeiro daquilo, mas o dinheiro, o valor que a gente cobra, Fernando, realmente, cara, é tipo em vista do que o pessoal faz.
0: Não, é, eu, não é preciso ser, eu preciso ser bem honesto. Uh, eu compro muito livro. Quem me acompanha no meu Instagram sabe que chegou agora para mim 50 livros aí do Brasil. Todo o dinheiro das mentorias que eu tive esse ano, eu gastei com curso e livro. Todo, todo, tudo, tudo, tudo. É uma forma de eu aprender mais para ensinar mais para os alunos e para vocês aqui no podcast, no Instagram, o que seja. tá? Então, eu reinvisto. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas. E o mercado cripto, para mim, é o meu futuro. E eu, eu gosto muito de conhecimento, eu gosto muito de estudar essa parte teórica. O Adriano é a parte mais. Uh, gráfica. Eu gosto muito da teoria, do, da política, da, da economia, de, tanto que eu, só, eu, eu tenho uma estante só de escala austríaca aqui. Hayek, Mises, tudo. Então, eu, eu reinvisto. E o Adriel também, ele compra as coisas dele, ele viaja, também faz, faz o negócio dele, compra os computadores dele, ele é um viciado de computador também, esse doido aí. Uh, enfim. Ah, então vocês não ganham dinheiro? Não. não to, todo trabalho, trabalho tem que ser pago. Não existe esse negócio remunerado. de trabalhar de graça. Tem que ser remunerado. Mas o valor da mentoria é muito discrepante do preço eu posso garantir para vocês, e se vocês tiverem com dúvida, eu mando o contato de todos os nossos alunos, porque nós temos 100% de satisfação com os alunos, eu já postei alguns prints do pessoal mandando, porra, já tripliquei, já dupliquei o que eu investi, muito obrigado, agora eu não tô mais jogando dinheiro fora com Dogecoin, Shiba e essas merda enfim, uh, fazer assim eu vou postar no, no Instagram do podcast amanhã, algum dos feedbacks dos nossos alunos para vocês verem que não é, não é falação Tá ah, bom? Uh, Adriel, quer colocar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que... Oh, calma, calma aí, ah, calma volta aí. Volta ali no pulso. Tá tatuadão. O Adriel fez várias tatuagens hoje. Ó! Oh, <risos> tatuadão. Débora.
1: Tem essa aqui. E a outra tá aqui... Cara, tá no peito, tá foda. A camisa... Não dá pra doeu tirar. Doeu muito? Aqui, e agora. aí, doeu muito? Cara, juro pra você que não. Foi uma dor, assim... Bem tranquilo, bem suportável. Não parou ah, nenhum momento assim. A, a só, efe... eu que,
0: só eu que me ferro, velho. Nossa A da Canela, <risos> irmão, eu vi estrela, brother. Nossa Senhora.
1: Tem, tem mais três para fazer ainda. Tem mais eu tenho uma lista no As celular. Outras...
0: <risos> Tanto que eu falo pro meu pai que quando eu for pro Brasil, eu vou ser outro. Ele não vai me reconhecer. Braço fechado, <risos> perna fechada, tatuagem no dedo. Meu pai. Cada tatuagem que eu posto, meu pai olha e fala, outra, velho. Vai parar, não? Falo, não vou parar, não. É, não eu eu saí de casa pra fazer uma, voltei com três.
1: Hoje era <risos> para fazer uma, eu voltei com três. O é, que eu ia falar é o seguinte, cara. Uma outra coisa para você começar, é, Cícero, né? Cara, comece não perdendo dinheiro. Como que, Felipe, que você Felipe, começa não Felipe, perdendo dinheiro? Felipe. 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 Isso, isso. Perdão. Como é que você faz para começar não perdendo dinheiro? Não acredite nessas moedas, fala assim, Ah, você vai investir agora e amanhã você vai ter mil por cento. Você pode, cara, ter não existe quase certeza, mas vamos falar quase certeza é, de que não você vai perder seu dinheiro, tá? Então evita Shiba, evita Dogecoin, evita todos esses projetos, cara, que são projeto meme, que tem cachorro envolvido. Qualquer coisa que você vê que pareça suspeito, tem uma grande chance que é suspeito mesmo, é uma coisa errada. Então, assim, comece não perdendo seu dinheiro. Por isso que a gente falou da mentoria aqui para você, que você vai começar da forma correta. Você não vai perder dinheiro garantimos para você.
0: Muito bom. Então, já passou de uma hora a um tempinho já. Uh, a gente gosta, pessoal, por que a gente fala de não passar tanto de uma hora? Para não ficar maçante, porque a gente pensa, quando a gente organizou o podcast, a gente pensou em vocês indo para o trabalho, vocês, indo, vocês treinando, ser é algo que vocês consigam escutar nesse período. Então, não pode ser uma coisa de três horas, que nem o Flow, por exemplo. Tá? Uh, o que eu vou pedir para vocês? Gente, todo mundo que mandou no Instagram pergunta, muito obrigado e continuem. Pessoal do YouTube, uh, mandem sugestões, mas também mandem perguntas. A gente vai trazer nos episódios as perguntas de vocês também. Uh, muito obrigado pelo todo o feedback. Toda, toda semana eu agradeço, porque, cara, está sendo cada vez mais incrível o feedback que a gente está tendo. E como o André falou no começo do episódio, aquele do Spotify lá que o pessoal marcava a gente de estar tá entre os cinco melhores uh, podcasts, cara, tipo, a gente está no mesmo patamar, no mesmo patamar não, né? Mas a gente estava lá uh, nos cinco melhores, nos cinco mais escutados, com os sócios do Bruno Perini, com uns, uns podcasts que eu escuto tipo todo dia, sabe? Então é, é, é muito legal. legal, é muito legal isso para mim. Uh, se Deus quiser, se tudo der certo, a gente vai conseguir trazer uma convidada muito especial esse mês. Uh, espero que dê certo esse mês. Mas se não der esse mês, também vai ser mês que vem. Ela se, que vem. Se, se comprometeu a vir, então vai ser muito legal. Então, não gosto de falar assim, gosto de gratidão, porque gratidão perdeu, perdeu o sentido hoje, né, de como as pessoas usam. Mas sou muito grato uhum. a tudo isso que a gente está construindo, ao, ao Adriel, que topou comigo o projeto, e a vocês que estão aqui dando suporte, minha mulher também, que se não fosse minha mulher, o projeto não seria do papel, ela que edita, ela que Sim, posta, ela que verdade. faz tudo. Então, a Desirê não aparece aqui, mas ela é parte integrante do, do Falando em Cripto, ela é tão importante quanto eu e o Adriel aqui. Então, muito obrigado a vocês. Uh, Adriel, qual é o Instagram da semana? <risos> arroba ah, que... adriel gavaza com dois s vocês nos, nos encontram no spotify, youtube e instagram como falando em cripto e o meu instagram pessoal arroba I am Fernando iamfernandogolveia dúvidas, sugestões, críticas mandem em qualquer uma das, da, das formas de, de contato seja do falando em cripto, seja meu pessoal ou do adriel será todo, todo muito bem vindo e sugestões de novo, mandem para nós também bom, pessoal? Muito obrigado. Até semana que vem. Falou. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.